0: Goeiedag, parasha 49, kitetse, wat beteken wanneer jy uitgaan nummer 5. Ons het al baie keer, vooral toe ons kinders was, die woorde gehoor, goed is vatgoed. Ongelukkig lyk dit asof ons as volwassenes dit glo, op die weise hoe ons leef, selfs as ons net kyk na Zuid-Afrika, ja, opdaggoed, dis vatgoed nie. Maar Leviticus 19 vers 18 sê, jy mag nie wraak gierig of haar draan die kinders van jou volk wees nie, maar jy moet jou naaste liefhees as jouself, ek is jouwe. Ons is ook allemaal vertrouwd met die aanhaling van Jeshua, toe hy die top 2 geboeie in Matthies gee. Maar min mense verstaan dat hy nie een nieuwe gebod gegeet nie, maar dat hy eindelijk die torah as die finale gesag oor die saak aangehaal het van genesis tot openbaring, waarbou vader die skepper van die heel al hee, ons moet om lief hee, en ander, soos ons Elke enkele gebod of instructie wat ons teekom, is van die top 2 afhankelijk. So met die oog hierop, hoor wat sê die Barajah gedeelte vir die week, en dit er 22 versie 1 tot 4, jy mag jou nie blind hou, wanneer jy 'n verdwaalde bees of skaap van jou volksgenoot sien nie, jy moet het na nou om toe terugvat. As hy nie na by jou bly nie of, as jy hom nie ken nie, moet jy die dier na jou huis toe vat, en dit moet al bly totdat hy dit omsoek. Dan moet jy vir hom te teruggewe. So moet jy ook maak met a donkie of a kleringsstik van jou volksgenoot, of enig iets anders, wat wegraak en jy krij dit. Jy mag nie onverskracht staan daar nie. Jy mag nie onverskracht staan ten oor donkie of a beest van jou volksgenoot, as jy dit sien val nie. Jy moet om die dier help optel. En hoe ongelukkig, omdat baie van ons geleer is, dat met die oud testament weggedoen is, en die oud testament nie meer verleerstelling gebruik mag word nie, mis ons eenvoudig die kracht wat Abba Vader in elke opdrag gesit het. Ons is nie geleer of opgelei om die oorspronklike bedoeling in die woord te gaan soek nie, en ons sien dis net, een besen sloot of een verloore donkie. Ons sien nie die hoer, woordbeginsel nie, of die hart van Abba Vader raak, wat vir elke geslacht tydloos is nie. As ons voorbij die skrif op papier gaan, na die hart van Abba Vader, vind ons een geweldige geweldige toepassing in ons levens ook vandag op hierdie gedeelte. So wat is Abba Vader so oorspronkelike bedoeling hier? Hoe sou ek en jy hierdie gedeelte vandag in myn jou lewe toepas? Die heel eerste ding wat ons uit hierdie teks kan uithaal is dat daar nie 'n onafhanklike kontrakteur in die koninkryk is nie. Die antieke Israeliete was 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 'n boeregemeenskap. So dit gaan oor 'n huis, 'n gesin en 'n stuk grond. En die mense hele lewe in daardie daag kon tot drie komponente verminder word. Dit was 'n familiegemeenskap en almal het almal anders gehelp want oorleving was die hoofdzaak, was die hoofdstledel. Ons kan nie vandag meer so'n konsept nie, wat bitter is. Nou, toe ek groot geword het, het ons, ons bieren geken, en ek het gereeld by hulle gaan oorslaap, swem en geëet. Vandag, weet die meeste mense nie eens, wie hulle bieren sy naam is, en denk nie ees daaraan, om hulle te leer ken nie. Maar toe ek jong was, het mense na mekaar omgesien omdat hulle verwacht het dat ander na hulle moes omsien laat ons dit toepaslik of relevant van vandag maak maar die woord sê dat as jy een bees van jou bierman sien afdwaal jy die dier na die einaar moet terugneem as jy nie weet wie die einaar is nie moet jy dit huis toe neem totdat die einaar dit kom soek of opdag Wat as jy, jy die hond van jou bierman sien, wat losgekom het, wat uit die erf uit hart en weg hart liep, wat gebeur dan? Die meeste so net aan hy rai, en dit sommer net ignoreer, want dit is nie al probleem nie. En wat as jy, net so, wat as jy, een biersie van iemand optel vandag? Is dit een bleising van Abba Vader, soos baie verkondig? Of is dit elke toets van geloof? Bijvoorbeeld, dink al oor, Van stel dit gaan verskrikkelijk moeilik financieel met jou. En jy weet nie waar jy vandag in geld krijg, om selfs een brood te koop nie. Jy bidde oor en vraag vabba vader vir sy voorsiening, en soos wat jy in die straat voorby een restaurant loop, let daar beersie op die bad. En binnen nie die beersie, is daar een duisend Is dit jou antwoord op jou gebed? Want sien die natuurlijke mens ridde neer, Duidelik het die persoon wat sy beersie verloor het, mos paie geld. Hy is wel af. Nou betekent dit, jy kan homan met die kontant, jy kan homan met die kontant vat, en dit sien as een siening of een bleising van hom vader af. Is dit een sien? Of is dit nie daak net een toets van geloof nie? Of is dit nie daak een vangnet van die vijand nie? Hierdie voorbeeld is nie baie moeilik om te oordeel nie, want, want daar is baie soortgelijke goed wat ons op ons levenspad gebeur, wat nie baie duidelik is om te sien nie. Maar volgens die woord moet ons die hond terugneem na die eienaar, of dit huis toe neem en die kennisgeving in die omgeving plaas, wat mense sal inlig dat jy het hulle truteldier gevind het. Die meeste mense wat iets van, van waarde optel, sal het automatisch optel, en hou, is dit nie vandag nie? En dan sê hulle, finders is keepers, of optel goed is vatgoed. Maar dit is eenvoudig nie, wat ons van herstel is om te doen nie. Ons mag nie so dink nie. Ons moet degelijk na die einde na soek, en alles in ons vermoed doen, om herstel te bring. Die volgende keer, as jy iets van waarde vind, moet jy jouself eers afvra. As ek die een was, wat het verloor het, wat zou so ek van iemand anders verwag, om daarmee te doen. Doen dan net dit. Die baramhartiges, wat die extra mile sal stap, uit liefde uit vir die naaste doen, beslis een goeie daad. Maar kom ons gaan een bykie verder. Sê nou, jy is deel van die gemeenskap, en jy sien hoe een van die kinders van jou vriende, van jou groep vriende, een van die kinders, iets doen, wat jy weet, hulle ouwers nie so goedkeer nie. Wat gaan jy doen? Om daar die woord sê, dat as jy die beest van jou broer sien, of sy skape verdwaal, wat doen jy dan as jy jou skape sien verdwaal? Kyk jy weg en maak jy een opmerking en sê, hoe verskrikkelijk so en so is sy of sy kinders nou in die geval is? Of doen jy die ongemakkelike ding nader die ouwers in liefde en deel hulle mee wat jy gesien het? Elke goeie ouwer wil weet, wanneer hulle kinders verkeerd optreeg of in die verkeerde richting loop. En dit is ons taak om dit in daar die tye, in, in soke tye recht te stel, so dat ons kinders nie dool nie. Ongelukkig kyk mense hield om al te veel kere, die aan die pad en skinner oor die kinder, van die ouwer. En dit ontneem die jong persoon van behoorlik onderig, en volgens die woord kan jy op die oordeelsdag, aanspreeklik gehou word as jy niks gesê het nie. Die segel 3 vers 18 sê, wanneer ek vir een godeloze sê, hy gaan sterwe en jy waarski om nie. Jy praat nie en jy waarski nie die godeloze ten sy boze optrede om om so nie lewe te hou nie, dan sal hy dier sy sonne sterwe, maar hy sal van jou rekenskap eis vir sy dood. En dan sê Abba Vader verder, die persoon sy bloed sal hy van jou verwacht. Maar as jy die gorreloose waarskie en hy hom nie van sy boosheid of van sy verkeerde wee af terugkeer nie, dan sal hy dier sy ongerichtigheid sterf. Maar jy het jou siel gereed. Dan sê Jacobus 4 vers 17, As iemand weet wat die rechte ding is om te doen en hy doen het nie, is het sonde Met danne word die punt, Voor die handliggend, As het binnen ons vermoe is, om het te doen en Abba Vader leid ons, moet ons die aanvaarbare doen en ander waarski oor wat ons sien. Sodra ons hart in lijn is met Abba Vader's instructies, sal die gees ons lei tot precies wat ons vonderstel is om te doen en wanneer. Dit maak ons nie nou die sonde politie nie, maar dit maak ons meer bewis en sensitief om die gees, hylle gees te vraag, om ons te wys wat om te doen. Jy mag daak jouself nou afvraag, so is ek die oppasser van my broer nou, maar voordat jy dit doen, moet jy eers misschien uitvind wie beroemd geworden het, omdat hy hierdie precieze woorde gevraag het. Nadat Kain Abel doodgemaak het, het Abel vader vir Kain gevra, Abel, waar is Abel Kain? Abel antwo antwoord toe in Genesis 4, Kain antwoord toe in Genesis 4 vers 9, ek weet nie, is ek my broerse wachter? Kainse opmerking is gelever uit die hart wat nie vir sy broer omgegeet nie. En dit was in die, in die context van uiterse sonde. Die waarheid is dat ons wel ons broer sy bewaarder is en dat ons broer ons bewaarder is. Ons is van een stel om mekaar te help en mekaar uit die moeder op te tel. Ons moet ons hande uitsteken en mekaar optel. In werkelijkheid sê hierdie gedeelte dat as jy sien dat die dier van jou bierman op die pad neergeslaan het, jy die dier moet help om weer op te staan. As ons die dier van ons naaste moet help, wanneer hulle val, hoeveel te meer moet ons dan nie ons naaste help, wanneer hulle val nie? Allemaal van ons val, een of ander tyd. Hulle kan al werk verloor, jy kan al hyweliks probleem hee, of selfs, in een sonde val, en volgens hy die woord moet ons nooit van ons broer wegkryp nie, ons moet net die teenoorgestelde doen, ons moet ons hand uitsteek en, hy, en uitreik na hulle toe met liefde van Jeshua so wat is ons geneig om te doen as ons achterkom dat iemand gesondag het, of van hulle wandel met Abba Vader sukkel en ons het hulle iwers in die winkel, ons kry, ons sien hulle erends in die winkel ons gaan kry weg nie Ons stoot ontmiddelik ons inkoop die mainkie en, en die gang in en skyl achter die so, soblikke so dat hulle, hulle net voorbij gaan. Hoekom? Want het on, ons het nie ons naaste lief nie. Ons is ongemakkelijk in hulle teenwoordigheid. En ons wil nie sonde aanspreek nie. Dit is selfs ongemakkelijk om hierdie mense te sien want ons weet nie wat om te sê nie. En is dit nie so nie? En is dit nie so nie? die werklikheid is dat ons nie rechtig van mense hou nie jy denk miskien dat ek een bykie te hard is maar is ek want hoe ek my woord lees is dat hoe ek Abba Vader sy woord lees is dat wanneer mense in ‘n sloot vastgevang het of vastgeval het of ‘n fout gemaakt het dit is wanneer ons eindelijk hulle moet die hou uitkom dit is dan wanneer ons vonderstel is om eindelijk die meeste Jeshua te wees is dit nie so nie? Het Jeesua gekom vir sykes of gesondes? Vir die rikvaardige of vir die sonder? Wat as hy 2000 jaar gelere besluit het om sy rug op my jou te draai in plaas daarvan om die extra maal te gaan om ons kruis te draai golgoede uit? Let ek illustreer in een praktiese voorbeeld. Hoe ver het ons nie van Abba Vaderse woord afgedoom? He? Dink daar oor. As jy aan een prostitieting bijvoorbeeld wat sy soort idees of gedagtes kom by jou op? Grevel nie. Denk jy ooit, het jou ooit daar oorgedink, denk jy ooit ek wonder, wat het alles na haar leven gebeur, wat hy op hierdie pad gebring het? Ek wonder of sy dierfamilie dierfamilie dat ook gemolesteer is, of as sy jong meisie dat ook verkrag is. Ek wonder of sy haveloos is en voel dat daar geen ander manier is om geld te verdien, verkoos nie wonder of sy kinders het. Is dit nie die gedagtes wat jy swan en ons verloser gedink het nie? Sy optreding gedagtes was deernis, medelie en een groot hartseer. Ek denk, hy het by homself gedink, dit breek my hart om te sien, dat die jongvrou, die dochter van abba vader dit doen. Of nog erger, miskien is sy op een vroe ouderdom dier baie bose mans gedoong om syke dinge te doen en sy is gedreig dat as sy selfs daar aan dink om weg te hart loop, sy doodgemaak sal word, of wat kind of wie ook al doodgemaak sal word. Hy sien, ek geloof dat Jeshua op daarie oomlik sal gestop het en net al waar hy gebid het. Hy sien, dit sky die sonde van die sonde godsdienst beoordeel en veroordeel mense wat langs die pad geval het en in die sloot vast het. Jeshua, liefde, reike hand uit om hulle te help om weer op te staan. Die godsdienstige dienste gekryp weg vir sy naaste. Diegene die volgelinge van Jeshua, diegene wat met liefde van Abba Vader gevul is, Verstaan dat Romeine 3 vers 23 sê Amal het gesondig En het nie deel in die heerlikheid van God nie En verstaan ook Romeine 6 vers 23 wat sê Die loon wat die sonde gee is Die dood Die genade wat God gee is Die eeuwige lewe In Christus Jesus ons here. Daar is geen tlippe Voor die kinders van op Abba Vader om te gooi Waar die kracht van die woord verstaan nie Die geskrywe, die geskrywe woord mag sonde uitwees, maar die levende woord, wat vlees geword het, die een wat ons vonderstel is om na te bood, gee die uitweg, want hy is die weg. Dit is hoe ons, ons naaste, moet liefhees soos ons Ons steek ons hand uit, as iemand die pad byster geraak het, ons stap die extra maal, as ons geleentheid sien, om lief te hee, in plaas daarvan, om te oordeel. As iemand een ou klaarkaus is, of iets lelik sê, of doen, dan sê hierdie gedeelte vir ons, dat daar die persoon so pas langs die pad geval het, en hy het een, hoop, hy het een klein bykie hulp nodig. In plaas daarvan, dat hulle jou ontstel, omdat hulle so vloek of goed sê, waarom nie eerder die persoon toevou met abba vaderse liefde nie? Waarom nie vir hom sê, ek kan sien dat jy een moeilike dag gehad het, is daar iets wat oor ek vir jou kan bid nie. As mense wat seer gekry het, mense seer maak, waarom nie dink, waarom nie dink dat indien hulle, so, hulle jou seer maak, dat het moontlik is om wat hulle seer gekry het nie. So kom ons maak vandag een besluit om op te hou om diegene wat verdwaal het, vecht te vee uit jou lewe uit of te beoordeel, of te skinner, maar om eder Jeshoas hande uit te strak na hulle toe. Help hulle met liefde uit die sloot en terug op die pad, op die wee van Abba Vader, op pad na ons koning toe. As Jeshoas sy troon verlaat het, om die levende woord, die levende tora vir ons te word, moet ons nie dan van ons eie troon ook aftlim, en mense ontmoet waar hulle is, en een levende woord vir hulle woord nie, met ons nie die Bijbel vir die wereld woord nie. Liefde me, liefdevolle mense neem nie die feit weg, dat daar gevolge verzonde is nie. En ons maai amal wat ons saai, en soms is die gevolge baie moeilik om te neem, of om te sien hoe iemand dit neem, maar het betekent toch, dat ons uit ons pad gaan om mense te help, om weer terug te kom op die pad, en die oordeel aan die godsdienstige fariseers oor te laat. En daarom sê Paulus in 1 Korinteers 13 vers 1-7 Al ek die tale van die mense en engele spreek en ek het nie liefde nie, dan het ek een klinkende metaal of een leidende symbool geword. En al sou ek die gave van professie en al die geheimenise weet en al die kennis en al sou ek al die geloof hee so ek berge kon versit en ek het nie die liefde nie, dan sou ek niks wees nie. En Al sou ek al my goed uitdeel, en al sou ek my lichaam oordeel om verbrand te word, en ek het nie liefde nie, dan sou dit my niks baad nie. Maar die liefde is langmoedig, vriendlik, die liefde is nie jaloers nie, die liefde praat nie groot nie, is nie opgeblaas nie, handel nie onwelvloeglik nie, soek nooit sy eie belang nie, word nie verpitterd nie, reken die kwaad nie toe nie, is nie bly oor die ongerechtigheid nie, maar is bly saam met die waarheid. Want liefde... Bedek alles, liefde gloe alles, liefde hoop alles en liefde verdra alles. Kom ons bid sam. Abba, vader vaderskeper van my hart, Abba ek loof en ek prijs nie. Vader, jy is liefde. Dankie, dankie, dat jy my optels ek val. Dankie, dat jy my hand vasthoud en die oor nooit van my af, afval nie. Vader, meer en meer wil ek jy verteenwoordig jy ambassadeer wees en jy liefde leef. Hy wil die kanaal van liefde wees. Vergeer my my eie kotstondige wil, was my met die waterbad van die woord en kom leef, jy liefde deur my. Meer en meer van jy. Ek bid alles in jy, sjoa, my seegse naam, die Seen van jy. Amen. Shalom.